0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карнеги, я его ведущий Александр Баунов. Мы обсуждаем очередное, и не просто очередное, а исключительные силы и по числу жертв, и по интенсивности обстрелов, обострение конфликта, как сказали бы широко, арабо-израильского. Мы э, разговариваем об этом с двумя экспертами. Это Мариана Беленькая, специальный корреспондент издательского «Дома коммерсант», рабист, востоковед. Добрый день. И Ксения Шлеплова. Она живет при в Иерусалима. Политик, бывший депутат 20-го созыва Кмесы израильского парламента.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Да, но ну мы находимся в ситуации, когда э, попытка разговаривать э, нейтрально, непредвзято, не знаю, беспристрастно, сама по себе э, толкуется сторонами, как э, пристрастность, ибо неучастие осуждается как форма участия в нашем случае. Вот. Удивительно в этой истории только то, что обычно это происходит с острыми конфликтами, свежими, новыми, не знаю, э, разгромом белорусского квартал Удбы или какими-нибудь протестами, а мы имеем дело, конечно, с конфликтом, который, прямо скажем, скоро поставит рекорд. Мы имеем дело с конфликтом, который историки будущего будут называть столетней войной. Вот даже не попытаемся сейчас, потому что ей уже 70 с лишним, да, мы даже не попытаемся сейчас, видимо, обсуждать, как это произошло в 20 уже в 21-м веке, что существует война с абсолютно средневековой хронологией, война, которая длится почти сто лет, и именно в этой ситуации особенно бесполезно говорить о том, кто первый начал. Вот когда война началась вчера, да, когда советские войска пересекли на мой взгляд, конечно, может быть, вы со мной не согласитесь, пересекли финскую границу в сороковом году или, я не знаю, 22 июня 1941 го года. И имеет смысл говорить, кто первый начал. А вот кто первый начал в конфликте, который длится восьмой десяток лет, не так, на мой взгляд, важно, с чего началось его 125-е обострение. Потому что, ну, собственно, наши уже не то что отцы, а деды и бабушки, в общем-то, выросли под новости об обострениях Палестино-израильского или арабо-израильского конфликта. Но, тем не менее, противоречу сам себе. У меня все равно возникает вопрос. Если вы понимаете, как хрупок вот этот, как правило, тире в этой азбуке Морза, вот этот период относительной тишины, так ли необходима была эта реституция, с которой быть, началось началось нынешнее обострение конфликта. Это, это было зачем сделано?
1: Ну, я просто скажу, что вот этот повод, из-за которого все сейчас взлетело и взорвалось, и вылилось в полномасштабное военное столкновение, уже о нем фактически уже никто особо и не говорит. Хотя я видела, конечно, на некоторых там пропалестинских демонстрациях поднимают плакаты, там «Мы не дадим шейх Джараху пасть» и так далее. И, ну, мало кто вообще представляет, о чем идет речь. Район находится в восточной части, восточной, в восточной части Иерусалима, он расположен достаточно близко к старому городу. То есть есть районы, которые находятся гораздо дальше, чем он. Тут близость, она немедленная. Да? То есть там находятся и израильтяне, и евреи, и арабы, и палестинцы, как бы, крутятся в этом районе. И район этот имеет долгую историю. Да? То есть история, она относится уже к началу 20 века, когда евреи селились там, где им продавали дома, там они и селились. И жили в этом шейх-джарахе до 1948 -го года, до начала арабо-израильской войны за независимость. В называет называют «война за независимость». И получается, что сейчас наследники тех самых евреев, которые там жили, а потом после 1948 -го года восточный Иерусалим отошел к Иордании, они приходят в суд с документами, законными абсолютно документами в этом случае. Иногда это так бывает иначе. Они приходят с документами, говорят, мы хотим вернуть наше имущество обратно.
0: Я понимаю, что это не совсем мы, а, опять же, внуки примерно.
1: Конечно, внуки. Безусловно, внуки. Но ну, они показывают документы, которые... Ну, что поделать? Если в Америке кто-то придет с документами, которые относятся к столетней давности, то, наверное, этот вопрос тоже будет разбираться в суде. Я не знаю, какой будет исход. Я не знакомы с американским законодательством в этом вопросе. Но в Израиле законодательство позволяет вот это вот разбирательство через суд и возвращение имущества. Да? Значит, в домах живут палестинцы, палестинские семьи, которые поселились там еще в 50-х годах, во времена Иордании и ее правления на западном берегу. Естественно, они никуда уходить не собираются и напротив поднимают вопрос о том вообще легитимности этих претензий Потому что, например, палестинец, который лишился своего имущества где-нибудь в Иерусалиме, в Яфу или в Аку до 1948 года, согласно израильским законам, от 1950 года не может вернуть это имущество. Поэтому у нас есть вот такая вот как бы ситуация дуальная, где у одной группы есть право на определенное действие, у другой нет. Опять же, как бы это вопрос к законодателям, это вопрос к... не к тем судьям, которые вынесли решение по этому вопросу, потому что согласно закону все было как бы обставлено как надо. Есть еще один нюанс, это не просто так внуки, которые вдруг вспомнили, что им принадлежит какой-то дом. Вот, а это люди, которые тесно связаны с поселенческим движением в Израиле, которые совершенно целенаправленно создают такие вот поселенческие еврейские ядра в арабских районах Иерусалима. Но приходят в район Силуан, он находится в 50 метрах, например, от э, Храмовой горы или от Хармы Шериф, если хотите, как по-арабски называют, и, и тоже, значит, там покупают там, дома через посредников, там, через еще кого-то. Иногда это там, фальшивые документы. Иногда настоящие и пытаются создать там такие вот еврейские ядра наверное, так можно их назвать, какие-то еврейские центры. Для них это понятно, как бы для них это, это же как бы, да, мир-имиджи. Да? То есть, мы боремся за наш Иерусалим, мы боремся за еврейское присутствие в Иерусалиме. Если строго взглянуть на факты, то вот эти вот все разговоры о том, что вот арабы выдавливают из Иерусалима, они, конечно же, не имеют никакой как бы почвы реальной под собой, потому что в 1980 году 24% населения Иерусалима были арабами, а сегодня, в 2021 году, это 39%, да, то есть... Как бы, да, то есть даже если выходит, происходят такие вот случаи, и там, да, там, э, э, что суд решает, что вот эти вот жить здесь не будут, а будут жить в другом месте, эти приобретают дом в том районе, где, в общем-то, евреи не живут. Но в целом тенденция, она, конечно, совсем иная. А теперь объяснить это демонстранту где-нибудь в Монреале или в Тунисе, например, или там в Казабланке, это практически невозможно, потому что они видят несчастные семьи, которые стоят на улице с чемоданом, и злые евреи как бы значит, захватили их дом. Здесь есть политические интересы, здесь есть два нарратива, и есть сложная реальность конфликта,
0: которая не решается. Да, то есть они смотрят на это просто изнутри даже своего правоприменения, там оставим политическую историю, но мы же знаем все эти страшные рассказы, который ходит между русскими собственниками с вторых, скажем так, домов от Калифорнии до какой-нибудь Таревьехи, которые говорят, ни в коем случае да, не позвольте вселиться кому в ваш дом, потому что выселить его никого не сможете. Mm -hmm. То есть европейское и американское правоприменение, в общем, как ни странно, зачастую встает не то чтобы на сторону, да, но проявляет понимание к не то чтобы сильно законному недавнему жителю, да, это какое-то, может быть, левачество, да, это какой-то странный антикапитализм, мне это тоже кажется странным. Но в ситуации, когда люди живут в доме 70 лет, этот дом достался по итогам, условно говоря, очень старой войны, 48 -го года, как вы сами говорите, вот судья, который руководствовался, ну, как бы законной бумагой, да, вот я бы на его месте сказал что-то вроде Собянина. Да? Чего вы прикрываетесь бумажками? Есть общественное благо. Общественное благо на самом деле, мне кажется, ну просто ну, судья он не в вакууме работает, да? он работает в социуме. Он, оно требует учета при вынесении решения. Я не знаю, хорошо ли спит этот судья сейчас. Сладко ли, спокойно ли ему, да, когда недели идут обстрелы его решения.
1: Ну, просто укажу на то, что это, конечно же, не первый такой прецедент. Это не первый прецедент с такими домами. Да? Спорные дома, на которые сейчас... Это не первое решение, это не прецедент. Это не происходит впервые.
0: Ну да, это не прецедент. Я в том-то том -то и дело. Да. То есть, понятно, что, кстати, насколько я помню, в Израиле как раз прецедентное право, да, не кодексы. Так что он да, руководствовался предыдущими решениями и так далее. Но, но это, конечно ну, вот для стороннего наблюдателя выглядит э, какое-то поразительно вакуумным решением, которое не учитывает не то, что эти люди не от, только отчасти заботятся о собственности, а отчасти выполняют некую политическую программу, поселенческую, как вы сами говорите, не то, что собственно одни люди живут в этом доме несколько поколе поколений, а другие являются потомками э, тех, кто мог бы там жить, но в общем, по сути, к этому дому не имеет отношения, все-таки есть разница как бы абстрактная. Ну, я понимаю, да, что и там, и там есть своя правота, но на той пороховой бочке, на которой это решение было принято, оно мне, честно говоря, кажется очень странным.
1: Ну, я могу сказать, что, могу сказать, что это не, как бы не беспрецедентное решение, что были и не раз были прецеденты вот, похожих случаев, которые разбираются, кстати сказать, не только в Иерусалиме, да, то есть в других городах, вокруг которых может быть меньше ажиотажа uh -huh. в, 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 в мире. Как бы, да, вот. но, но в Израиле это широко обсуждается. Есть, например, такие прецеденты с домами в городе Хеврон, который находится на территории палестинской автономии. Но там есть тоже такое вот, такие поселенические ядра людей, которые говорят о том, что, знаете, как бы тут был погром в 1929 году, и нас отсюда изгнали. А вот у нас есть вот, вот бумажка «Атаманский ферман, допустим, еще там и так далее, где написано вот, черным по белому, что это наша, наша земля. Тут есть несколько обстоятельств. Во-первых, все это накладывается на, конечно же, политическую волю. И поселенческая повестка дня, она совпадает, в общем-то, да, с такой вот сейчас с политической повесткой правительства. Поэтому это все происходит в определенном климате. Второй момент – это беспрецедентное давление на судебную израильскую систему со стороны премьер-министра, его окружения – правых консервативных сил, которые говорят о том, что, значит, тут у нас судьи слишком стали вольничать и интерпретировать закон вот так, как им кажется. Правовой активизм, значит, у нас тут главенствует. А нужно брать закон и читать его так, как вот он написан. Из него, как бы, вот такую вот самую экстракт из него делать и максимально близко к его букве принимать решение. Поэтому, значит, вот в этом климате вот это все происходит. Но, опять же, вопрос, почему именно вопрос вокруг этого дома именно вокруг шейх Джараха сегодня, а не год назад, например, и не два года назад, привел к этому взрыву, потому что, опять же, были прецеденты и
2: относительно недавно. Я просто добавила, что, во-первых, это еще все наложилось на Рамадан, наложилось на возмущение мусульманской молодежи, в первую очередь, которые запретили в рамадановские вечера, собираться у Дамасских ворот. И все вот это в один ком сложилось. А запретились из-за вируса, из-за эпидемии или нет? Там было по соображениям безопасности, по-моему, такая была формулировка. Эпидемии уже ограничения, насколько я понимаю, в Израиле к тому моменту были сняты. И запретили на весь рамадан... То есть Раньше тоже такие запреты были, но не на весь Рамадан, а на какой-то маленький кусочек. И это, в общем-то, когда люди хотят, подогревая запущу, есть желающие взорвать, это взрывается. А поводы для этого были, и справедливость ради для суда, ну да, уже понятно, что все взорвалось. Решение суда, на, насколько я помню, отложено на месяц, но, правда, этот месяц вот-вот скоро истекает уже с конфликтом. И вот это просто... Я вернусь к вашим словам, Саша, что вы сказали, что неважно, с чего началась война. Да, нам, как экспертам, кажется, наверное, уже неважно и бесполезно разговаривать, но на Востоке очень долгая память. Это касается не только палестинцев израильтян, но вообще на Востоке. Люди апеллируют к решениям, договорам не то чтобы 20 века, но там 18 и 19 и Это повсюду. То есть люди помнят и живут в тех реалиях, и для них это сегодняшний день. И вот касательно палестинцев, это вот пресловутая известная фраза о том, что у многих палестинских беженцев в семьях хранятся ключи от домов, которые они покинули в 1948 году в седьмом году. А я
0: видел, видел, да. Я был в одном одном из лагерей в Ливане, там прямо они города первым делом показывают, что вот, смотрите, вот ключи у нас у двери висят, это вот наш дом там. -то.
2: Да, и здесь не... Ксения уже упомянула, но вот тоже подчеркну этот фактор, что не сколько важно само себе решение судьи, а, то... а важно то, что у палестинцев, у израильских арабов нет права претендовать на свою потерянную собственность.
1: У нас даже есть прецедент, есть прецедент с двумя христианскими деревнями, которые находятся на севере Израиля, и они стали, ну, в определенный момент символом палестинского сопротивления, Бирам и Икрит, где было вынесено решение, таки судом было вынесено решение вскоре после войны о том, что жители этих деревень могут вернуться туда и в свои дома, естественно, и вновь обрабатывать свои земли и так далее. Государство не выполнило это решение. И на территории деревьев в сейчас находится э, кибуц, э, одноименный кибуц. А жители, они живут неподалеку, через несколько километров, уже совсем другой деревни, но все, конечно же, помнят. И они проводят каждый год там какие-то свои там праздники религиозные. Речь идет о христианах, кстати сказать, о маронитах.
0: Хорошо, вот есть этот неудачный, с точки зрения, мне его правовую сторону мы вот пытались разобрать, неудачный, с точки зрения баланса сил вот в этом хрупком перемирии решения суда. Но... Такое ощущение, что та сторона, ну, я имею в виду Хамас, была к этому, к этому решению готова в том смысле, что ну вот арсенал-то, ракет, он на какой-то случай, на какой-то повод собран. Вот каждый день многочасовые обстрелы ракетами с территории ГАЗа. Это же они к чему-то готовились. Ну хорошо, не было бы решения суда по... Да, не было бы решение суда по нему. А ракеты-то лежат, они ждут своего часа они же, ну хорошо, тогда они нашли другой повод, они же для чего готовили их?
2: Ну, собственно, повод и нашелся, даже не сколько шейх-джарах, а сколько столкновения вокруг мечети Алякса, вот спровоцированные вот этими ограничениями в Рамадан, постепенно спровоцированные, а потом уже, как вы понимаете, когда начинаются столкновения, одна сторона другая, там со стороны израильских правых были тоже такие призывы убить арабов, ответная реакция, в общем, тут вот Тут действительно неважно, кто первый но на накале были обе стороны. И, естественно, Хамас подогревал эти настроения, давно подогревал. Настроение был бы не тот повод, другой, но тут просто была такая, знаете, красивая идеологическая картинка сложилась. Израильские силы безопасности входят в мечеть Алякса, и удар просто в сердце, по всему мусульманскому миру и Хамас, как такой символ спасения, символ сопротивления исламского мира, громко заявляет о себе и впервые, насколько я помню, за долгое время ставит ультиматумы Израиля. Этот ультиматум не касается собственно, проблем в Газе, как они там только мы вам Откройте, значит, ловецкую зону, мы не будем стрелять, сделайте, отпустите наших заключенных, мы сделаем то. Ну, вот все время. А тут такой громкий заявленный призыв именно вокруг Иерусалима. То есть Хамас ступается за права за святыни, за мусульманские святыни. И ультиматум касается, что силы безопасности Израиля должны уйти из района Аляксы и уйти из района Шейх-Жарах до определенного времени. То есть ну, немыслимая до сих пор ситуация, что для Израиля ХАМАС террористическая группировка, я здесь оговариваюсь, потому что для России это не террористическая группировка. Нет, нет, нет. Вот. То есть террористическая группировка ставит ультиматум государству. Естественно, не одно государство на ультиматумы террористических группировок как правило, не отвечает, и начинается обстрелы. Хамас прекрасно знал, что за его обстрелами последует ответ Израиля, но тут, мне кажется, обе стороны не ожидали, что будет настолько жестко. Не знаю, подозревал ли Израиль о таком потенциале Хамаса, ракетном, о таком, настолько сильно накопленном. Uh, и из... Хамас тоже не подозревал, что Израиль будет готов идти до конца, и что это не остановится в первые несколько дней, как это было несколько раз за последние годы после 2014-го, там постреляли два-три дня, успокоились.
0: То есть, подождите секунду, то есть Израиль не знал, сколько у Хамаса ракет?
2: Ну вот
1: я не знаю. Я не соглашусь с этим. Безусловно, может быть, там недосконально там, до там, там, их там 300 тысяч или 200 тысяч, но, безусловно, разведка ведет за этим наблюдение. Более того, у нас же были небольшие ракетные военные операции, такие витки эскалации, можно их так назвать, на протяжении нескольких лет, когда Хамас, не стесняясь, как бы тоже вполне использовал свой ракетный арсенал, и два с половиной года назад, например, было выпущено там семь сорта ракет по израильской территории, тогда в основном это был исламский джихад, но к нему также впоследствии присоединился и Хамас, и уже можно было, в общем-то, понять, что и картина изменилась с 2014 года. Исламский
0: джихад уже как-то ближе к Сыранам, да, связан, чем... чем
1: исламский джихад — это креатура Ирана, НЕТА. Mm -hmm. Хамас – это, mm -hmm. скажем так, гроссрут, как бы такое движение, которое является частью более широкого общемусульманского движения «Братья-мусульмане». Начинали они вообще с того, что создавали в Газе сеть благотворительности, садики, школы, э, такие какие-то общества для мусульманских студентов, где раздавали бесплатную одежду. Делали все то же самое, что «Братья-мусульмане» делают по всему арабскому и исламскому миру. «Исламский джихад» – это военная организация, которая была создана э, Ираном. Она существует только на иранские Деньги, она небольшая, она не пользуется такой популярностью, как Хамас, как бы если у Хамаса действительно есть какое-то ядро народной поддержки. Да? То есть есть люди, которые все цело поддерживают Хамас. И не потому, что даже они от них что-то получают. Как бы. С исландским джихадом ситуация немножко другая. Так вот, про ракеты, как бы, да, то летели ракеты два с половиной года назад. Я прекрасно это помню. Меня обстрел застал тогда на улице Тель-Авиве, Я просто так удивилась, потому что ничего не предвещало. Не было никакой военной операции. И, и тогда как бы уже было известно о том, что есть более точные ракеты, есть более продвинутые виды вооружения. Частично они приходят а, через туннели из Ирана, а частично это местное производство. Конечно же, они с годами улучшаются. Я просто хочу добавить тем словам, которые вот сказала Марьяна а, про Аляксу. Да? Хамас а, начал понимать с начала арабской весны, с 2011 года, что ситуация меняется очень резко в мире, в арабском мире прежде всего. Что палестинская тема, она в целом не интересует вообще, как бы, да, то есть не интересует мир и не интересует даже араб, арабов, не, не интересует. Она сдвигается с повестки дня в целом Палестина, Газа и так далее. Вот. В 2009 году, я помню, по Аль-Джазире там ходила там, женщина по Газе, ее снимали корреспонденты Аль-Джазиры, и она кричала, арабы, где вы, где вы, арабы, почему вы нам не помогаете? И с 2011 года Хамас совершенно последовательно пытается развязать интифаду вокруг ситуации в Иерусалиме. Потому что Иерусалим с Аляксой – это да, это вещь, это как бы триггер, как бы мощный триггер, потому что по всему арабскому исламскому миру это сразу понятно, привлекает внимание и может заставить людей там выйти из дома и требовать справедливости для Алякса, чего люди не будут делать, как бы, да, то есть, когда дело касается только газа. Поэтому была очень вот эта активная попытка привязать газу к Иерусалиму. И последнее – это отмена палестинских выборов, которые должны были состояться вот буквально через пару дней, но они не состояться и может вообще никогда не состояться я честно как бы вот не знаю как бы что должно произойти чтобы это, этот политический процесс пошел а хамас на самом деле готовился к выборам они поверили в то что это возможно а выборы были объявлены еще на фоне президентства дональда трампа и попытки совместных действий против значит возможной аннексии западного берега и так далее а теперь выборы уже не нужны теперь выборы абумажную особенно не нужны потому что он уступает в силе в популярности разъединен, Хамас объединен, поэтому выборы подвинули на неопределенный срок. На фоне всего этого случается Шеф-Джирах, случается Рамадан, случается Элякса. И вот вот этот политический коктейль э, приводит к вот э, решению Хамаса в ответ на то, что происходит в Иерусалиме, дать мощный залп по центральным городам Израиля. С этого начинается война.
2: Да, я тогда продолжу, что был вопрос, звучал... Перед нашим разговором на тему, каково российское посредничество и в чем его роль, и есть ли она...
0: Нет, российская часть как раз Россия в каком-то отношении, в каком-то отношении, в, в привилегированном положении. Вот почему. Все-таки Россия изменилась по итогам поражения в холодной войне. Соединенные Штаты нет. Соединенные Штаты остались союзником одной из сторон конфликты все равно это союзник Израиля, и так его воспринимают в арабском мире. Поэтому американское посредничество не выглядит объективным. Россия намного слабее, безусловно. И тем не менее, ну, она не перестала быть тем самым однозначным союзником арабов, каким был Советский Союз. И, все, и всем известны прекрасные отношения России с Израилем, в частности, Путина, с Нетаньягу, в сугубой частности. Вот. Поэтому э, действительно положение России на Ближнем Востоке изменилось хотя бы в этом отношении. Может быть, оно несколько менее мощно, чем э, СССР, когда он поддерживал арабов, но зато оно гораздо более сбалансировано, даже по сравнению с американским. Вот как это сбалансированное свое состояние э, Россия использует, и я думаю, что она пытается его использовать и для себя, и, возможно, все-таки на благо там, с целью решить конфликт. Есть какие-то признаки того, что она работает там и на себя, и на разрешение конфликта?
2: Тут, скорее, наверное, больше на себя, как в страна, которая общается со всеми, как вы упомянули, и как единственная сторона в квартете, которая общается в том числе с Хамаз. И эта роль очень уважаемая в арабском мире, по крайней мере, в арабском исламском мире. Израилю, я бы сказала, что вот эти общения России с Хамасом далеко неприятны, но Израиль с ними готов смириться и понимает необходимость. Но, опять же, Россия не главный посредник и далеко не главный Посредник между Израилем Хамас, и Хамас, если вообще Израиль не принимает, мне кажется, такую посредническую миссию, хотя какую-то информацию, безусловно, от России э, готов выслушивать. Главный посредник – это Египет. В какой-то степени можно назвать Катара, но не Россия. И Россия это понимает, признает и на первой роли не стремится повесить на себя такой плакат, и я та сторона, которая урегулировала палестино-израильский конфликт, это не Сирия, где наши интересы кровно замешаны, это не Ливия, где мы могли с Турцией договориться. Вот тут Эрдоган тоже пытался создать так, ну, заявить о том, что вот мы вместе с Россией сейчас вот по примеру, как это было в Сирии, в Ливии, в Карабахе, попробуем что-то решить. Но в России как-то проигнорировали вот эти вот громкие слова Эрдогана, потому что прекрасно понимают, что палестино-израильский конфликт решить очень сложно, если невозможно, что это надолго. Но да, надо что-то делать, и нужно делать в рамках с точки зрения России коллегиального органа в рамках СБОН и в том числе с учетом позиции США, которые, очень, которые как раз в отличие от России имеют определенное влияние на Израиль, но это тоже и американское влияние не всегда работает.
0: Ну, на Израиль трудно повлиять, но я думаю, да, что да, американцы все-таки да имеют какой-то шанс. А вообще, как изнутри Израиля, Ксения, воспринимается вот это а, сбалансированное, не знаю, посредническое положение России, хотя там слабое, но, но зато действительно относительно относительно равноудаленное, скажем так.
1: Ну, знаете, в Израиле очень сложное вообще отношение к, в целом к России и в особенности к России на Ближнем Востоке. И тут есть целая такая вот палитра мнений с одной стороны и есть положи, позиция правительства. Если раньше правительство как-то постоянно пыталось указывать на то, что вот в Москве встречаются с террористами, как же так, и надо это прекратить. И в последнее время я слышу этого все меньше и меньше. И когда в последний раз министр иностранных дел Габиашкин прилетел в Москву, а в тот же день там проведены были встречи с представителем Хизбаллы, да, вот, то это вызвало скажем так, нарицание критику среди аналитиков и журналистов бывших военных, но правительство как бы промолчало об этом. да, То есть это что-то такое, что считается, что можно принести в жертву вот этот вопрос, а может быть это когда-то и даже и поможет в том случае, если придется с той же Кизбалой разруливать какой-нибудь военный конфликт, и так уже было два года тому назад, когда Россия выступила в качестве ну не с посредника, но координатора, наверное, да, каких-то таких вот действий по а, прекращению огня а, это вот то что вот касается правительства как бы да, среди сферы как бы аналитиков бывших военных как правило у нас аналитики это бывшие военные а, то тут а, как бы тут все гораздо более как бы остро а, в израиле следят с большим скажем так с большим беспокойством за деятельностью россии на ближнем востоке в целом а, и совершенно не считают что она равно удалена mm -hmm. а, то есть например в израиле не в израиле не считают в целом что россия это стратегический партнер Израиля. Стратегический партнер у Израиля только один – это Соединенные Штаты. А Россия считается здесь скорее партнером Ирана и всяких иранских сателлитов такого или иного как бы рода и типа. Ну, в несмотря Сирии на то, что да, так. В Сирии, конечно, да. Но в Палестине... я обобщаю, что... я обобщаю, yeah. я, обобщаю yeah. я, конечно, обобщаю. По Палестине, как бы, да, то есть, ну опять же, да, то есть то, что я говорю про, опять же, как бы сферу таких финтенков там и так далее, да, то есть считается, что Россия на данный момент просто не приоритизирует этот конфликт. А если бы она считала, что ей для какой-то цели это нужно, то тогда позиция была бы достаточно ярко пропалестинская, может быть, даже антиизраильская в каком-то плане, как бы на данный момент это просто недостаточно важно по сравнению с другими конфликтами, в которые она вовлечена на Ближнем Востоке. Я а думаю, что улица... да, с... да, я с Одно предложение, и... просто улица, улица израильская реагирует вообще вот таким образом. Я помню, как ты ехала в такси во время предыдущей войны с Газой, это был 2014 год, а водитель такси мне и говорит, говорит, слушай, говорит, ты наверное, русская, я говорю, значит, ничего от вас мне не, не утаишь». Вот на то вы и таксисты, они все знают всегда все. Вот, он говорит, знаешь, говорит, вот жалко, что у нас нет Путина, вот он бы им показал, вот он в течение двух недель бы. То есть есть некая вот такая, как сказать, даже восторженность по отношению к силе. В Израиле, понимают, как бы, да, что особенно на Ближнем Востоке, да, сила определяет практически все, не всегда все, но иногда отсутствие силы как раз определяет. Вот. Но в любом случае есть какой-то вот такой сентимент, с одной стороны, настороженность, подозрительность, ничего не изменилось со временем поддержки Советского Союза арабских стран. Многие это помнят, особенно пожилые израильтяне. С другой стороны, есть вот такое какое-то... Ну, вот видите, как он сделал в Чечне? А вот у нас наши, так не могут. У нас-то демократическая страна, у нас наши, так не смогут. Вот, так что вот такие вот разноуровневые есть реакции и оценки российской деятельности.
0: Да, я понимаю. Есть даже какая-то с одной стороны... Ну, во-первых, Израиль как воюющая сторона собственно, воспринимает, еще раз говорю, любую нейтральность как, в каком-то смысле, оппонирование себе, да, воющая сторона обычно хочет, ну, не принимает нейтральности. Нейтральность — это... Это роскошь, которую нельзя себе позволить, когда, когда идет конфликт. Поэтому либо за нас, либо против нас. Мы, мы это видим, мы это видим в разных совсем уж конспирологических историях про метростроительные uh -huh. туннели в газе, и про русские <с ракеты. Про корнеты,
1: конечно, да, это все сейчас было очень популярно,
0: да. Вот. С другой стороны, а что Путин в Чечне? Путин в Чечне, между прочим, да, он завоевал Чечню и даже действительно церемонизировал как и Ельцин до него, впрочем, бомбил села и города, но, с другой стороны, завоевав Чечню, он дал всем завоеванным российское гражданство. Это граждане той страны, завоеванное население является гражданами той страны, которая их равноправными. Они в Москве эту недвижимость покупают. Вот такая перспектива-то для, для Газа и для Палестины не просматривается. Я еще раз говорю, лет 70. Ну, хорошо. А как, собственно, собираются завершить эту фазу? И, Ну, я не знаю, я думаю, что планирование завершения конфликта в целом вообще... Ни одно правительство израильское уже за это не берется. Ну хорошо, как хотят завершить эту фазу конфликта?
2: Я только, извините, вас перебью, Ксюша, перед фазой конфликта, что Хамас и не стремится. Ему израильское гражданство не нужно, ему нужно палестинское государство, ну, да. ну скажем
0: так. Это, это хотя будет. бы какой-то вариант решения. Понятно, что среди чеченцев было, было, было полно тех и среди поляков, восставших против против русских царей, тоже 90% не хотели быть гражданами империи, а хотели быть гражданами польского государства. Но во всяком случае, они хотя бы стали гражданами империи, который их завоевал. Тут нет ни того, ни другого, да, ни государства, ни гражданства. То есть совсем, совсем лип, да, совсем вакуум. В этом, в этом еще и проблема, как мы понимаем.
1: Про цели вот буквально вчера выступал один из представителей ЦАЛи. Смысл был такой, что мы стремимся к урегулированию ситуации лет на пять. Пять лет нам хватит для того, чтобы э, до следующего раза. Да? То есть в Израиле уже, как сказать, нынешнее правительство. Я опять же возвращаюсь к тому, что все как бы, цели, которые ставят перед собой армия, определяют правительство, политическое руководство и дает ЦАЛю задание которое оно может или не может сделать. Значит, пока что никаких, никаких таких вот целей по уничтожению ХАМАСа с одной стороны задано не было, да? То есть в, Изра в Израиле часто говорят о том, что вот если вот мы сменим ХАМАС на какую-то другую структуру, вот тогда можно как-то ситуацию улучшить, потому что не будет ракетных атак, в Газу смогут опять стечь инвестиции, этот сектор начнет как-то там дышать и работать, и смогут палестинские рабочие тоже приезжать на работу в Израиль. Но вот в Хамасе вся как бы загвоздка. Как можно сместить Хамас, пока что толком никто не объяснил возможно, можно это сделать через усиление политического палестинского руководства на западном берегу и попытаться какими-то там плюшками и ковришками, как бы их способствовать тому, чтобы они вновь вернули себе власть, которая была ими утеряна в 2007 году. Я об этом писала не раз, но мне каждый раз говорят о том, что палестинцы сами как бы не заинтересованы пока что в том, чтобы что-то менять у себя, как бы, да, то есть у Хамаса есть, это большая организация, у нее есть сторонники, у нее есть активисты, как есть огромные семьи, которые традиционно поддерживают Хамас уже на протяжении нескольких десятков лет. Поэтому это все не так вот просто, как кажется. Значит, в Израиле считают, что что? Значит, раз власть Хамаса нельзя сместить и неким ее заменить, значит, нужно каким-то образом сосуществовать. Предложить им проекты, предложить им, например, министр транспорта Израиль Кац предлагал построить там порт, аэропорт, искусственный остров, прям как в Дубае, там, и вот эти всякие вещи прекрасные предлагал. И нам многим казалось, вот сейчас эта доктрина, она падает. Если бы сейчас э, вот это вот было как бы ясно, что э, как бы, да, то есть вот это работает, то, возможно, так бы оно и продолжало оставаться. Вопрос, что будет сейчас? Потому что это доктрина, как бы, да, то есть вот эти какие-то поблажки, какие-то э, инвестиции, какие-то проекты и так далее. Если бы это сейчас, можно было бы э, действительно на это операцию и быть уверенным в том, что вот так будет в ближайшие там 20-30 лет. А Хамас показывает вот через вот эти действия, попытавшись привязать к себе Иерусалим, искусственно абсолютно, да, попытаешься привязать к себе Иерусалим, показал, что это нет, это не актуально, вот такая формула не актуальна. Тем не менее, в Израиле пока не отказывается от старой доктрины, как бы, да, то есть она вам продолжает, продолжает быть.
0: Имейте в виду доктрина, ну, то есть э, ставит перед выбором либо блокада, либо вы ведете себя мирно, а мы тогда начинаем что-то такое вам придумывать, э, какую-то помощь инфраструктурную и так далее, да, примерно такой, пытаются, так сказать, с такой вилкой возможности подойти к Хамасу. А внутри Хамаса вообще... Потому что, ну что такое Хамас-Хамас? Мы же понимаем, что любая организация, любая партия все равно не едина. Может быть, там есть какой-то более договороспособное крыло, потому что ясно, что там есть и бенефициары войны, которым как раз нужно, чтобы Израиль вел себя как много можно хуже, как можно больше стрелял, а еще лучше начал бы наземную операцию, И тогда понятно, что будет массовая поддержка именно Хамаса, ну все, война, это партия войны, естественно, во время войны партия войны выигрывает, но может быть, там есть какие-то более миролюбивые фракции, мы же не понимаем. Мариан, может, вы что-то знаете?
2: Ну, сложно об этом говорить. Понимаете, в нынешних реалиях, что значит «миролюбивая фракция», в принципе, какая миролюбивая фракция ни была, ей нужны какие-то... У нас уже был ФАТК, на который делали ставку, который тоже прошел путь от террористической кооперации до правящей партии, вот президент Палестины. Но и были надежды, что ХАМАС тоже пройдет, когда будет включен в политическую жизнь страны, будет включен в будет себя вести иначе, по-другому, но это не происходит по разным причинам. И да, замороженность, замкнутый круг политического процесса и внутренней разборки внутри Палестины. Но вот опять же, некоторые арабские СМИ, они подчеркивают, что мы говорим, да, Израиль ведет войну с Хамас, а там... На самом деле объединенное командование, которое ходит более 10 группировок, вот мы уже упоминали исламский джихад, есть еще много других группировок, вот тут неожиданно вышел уже на западном берегу из-за обвения военизированное крыло Фатха. То есть чем дальше конфликт, тем более радикальная структура, тем более радикальное настроение в обществе это и касается Палестины, это касается Израиля. И очень люди уже прошли в 90-е годы, когда были надежды на мир и думали, что что-то можно изменить, но вот эти все надежды, они утонули в крови за все эти 20 последних, даже 30, наверное, лет. Несколько интифат, волна терактов, войны в Газе. И поэтому сейчас буквально непонятно, на чем строить вот эти переговорные процессы. И кто, главное, из палестинского руководства, и кто из израильского руководства, возьмет на себя смелость и обязательства настолько додавить свое население, чтобы убедить его поддержать мирный процесс, а учитывая внутренний политический кризис в Палестине и внутренний политический кризис в Израиле. Таких нету.
0: Тогда нынешняя фаза все-таки закончится чем и когда? Когда у Хамаса кончатся ракеты, когда Израиль очередной раз устроит наземную операцию, когда у кого кончится терпение? Мы понимаем, что Хамас строит стратегию на том, что у него выше болевой порог, да, выше, соответственно, возможное число жертв, которые палестинцы готовы понести в любом столкновении. Но я не знаю, может быть, вот чем кончится сейчас?
2: Кончится очередным прекращением огня, и об этом сейчас идет речь, вот буквально в эти дни часы, и речь шла чуть ли не про завтрашний день, может быть, не про завтрашний, послезавтрашний, то есть речь идет о ближайших днях, а наземная операция пока не предусматривается, и будет, да, очередное прекращение огня. Каждая страна объявит себя победителем. Хамас скажет, что он показал Израилю свою силу. А Израиль скажет и уже говорит, что уничтожил потенциал Хамаса и так до следующего витка. Может быть, тут Ксения тоже добавит как раз.
1: Э, в общем, что было, то пока что это именно то и то и будет. Насчет более умеренных лидеров Хамаса были такие, были такие в конце 2000-х годов. И я помню, что был такой Насрас Шаер, еще несколько людей. Так вот, они больше уже не в газе. Uh, их попросили наружу, а кого-то ликвидировали. там, да, там, да ну, Человек упал там, с, с высокоэтажного здания. Это были как раз такие так, более умеренные лидеры Хамаса, которые были готовы и даже встречались несколько раз с израильтянами в, на, на территории Турции в конце 2000-х, в начале 2010-2011-2012. Uh, вот, все это уже было, как бы, и на данный момент uh, наиболее умеренных просто убрали. Uh, у власти, по сути, находится военное крыло Хамаса, потому что, ну, вот у кого оружие, как бы, да, тот и прав в таком, в плане вот такого вида режиме, как, как то, что действует в секторе. Поэтому во многом политику определяет даже не политическое звено Хамаса, а Мухаммад Дэф, глава военного крыла батальонов из 1 касан да? поэтому я не думаю, что там есть какой-то шанс на умеренность, да, там, я не думаю, что есть какой-то шанс на сильное какое-то изменение, потому что речь ведь идет э, о группировке, которая является частью братьев-мусульман. Правда, это правда, что есть разные братья-мусульмане, они по-разному себя ведут на разных частях Ближнего Востока, но вот как раз вот этот вариант, который наложился на палестинский национализм, дает совершенно такую взрывоопасную смесь. И в следующий раз будет больше ракет и больше туннелей. Э, до тех пор, пока как бы не будет как-то решаться на другом уровне этот вопрос. Возможно, при поддержке Египта того же, который пытается как-то отмежевать всегда да там от вот этой самой Газы. Управлял есть с 67 по... Простите, 49 вот по 67 год управлял. И очень счастлив, что он от нее избавился. Но на самом деле все, что происходит в Газе, влияет также и на Египет. На Северный Синай, например, там, где, и я писала когда-то об этом материал для Карнеги-центр, создается буквально в последние годы новый центр террора, ИГИЛовского и так далее. Хамас в этом тоже принимает участие, поэтому это важно для Египта. Вот эта вот проблема которая там возникла. Я думаю, для всех арабских стран то, что в Газе есть эпицентр политического ислама, с которым активно борется в Эмиратах, там, в Саудовской Аравии и так далее, я думаю, что им это в конце концов будет не безразлично, И проблема будет решаться на региональном уровне. Я не думаю, что тут есть место для какого-то международного посредничества, тем более миротворческих сил, про которые там некоторые президенты в последнее время говорят, это Эрдоган об этом упомянул. А, вот, но проблема будет решаться не на данном этапе, для этого нет политической воли в Израиле сейчас, но, может быть, еще через несколько лет.
0: Да. Спасибо обеим собеседницам. Наверное, на этом мы заканчиваем, но, к сожалению, мы не можем на этом закончить конфликт, вот этот самый восточный, потому что, судя по тому, что мы выяснили, остановка нынешнего обострения будет скоро, но, вероятнее всего, она будет временной, а обострение не последней.